0: otra. No, o sea, ya estoy grabando. Ah, ya estás, ah, me llevo. <risa> ya estás grabando, ok, pues, pues sí, ¿qué les contamos? Se nos, se nos volvió a fregar el refri hoy y no tenemos un plan de contingencia para refrigerador descompuesto, ¿verdad? la última vez lo que hicimos, no, ya, y ayer teníamos cervezas ricas en el refrigerador. Sí, y ya, la,
1: la verdad ya se quemaron, se quemaron ya se quemaron, se quemaron, ya valieron. Yo no
0: sabía, y esto... Lo investigué en la mañana porque Edwin me lo dijo y yo como no tomo cerveza pues no tenía ni puta idea. Ajá. Pero investigué en la mañana que la cerveza no se quema. Se quema cuando le das... O sea, no se quema por la temperatura, sino se quema por el sol. O sea, si le das luz uh -huh. a la cerveza que ya está fría, se, se quema.
1: Ah, ok. Y eso
0: es lo bien. que hace que cambie un poquito el sabor. Y normalmente es con la cerveza de muy bajo costo.
1: Ok. Entonces,
0: teóricamente si la compras en lata no debería de quemarse. Okay. O sea, no debería de cambiar el sabor. Edwin me dice que es un borracho profesional y que él jura y perjura que no se puede, que eso no es cierto, que se, sí se quema si sí, sí, cambia la temperatura. Pero mira, el Universal y los científicos que, que entrevistaron en el Universal decían justamente lo contrario.
1: Que sí se quema, o sea, ellos dicen. Se, que quema, sí se
0: quema por la luz, no por okay. la temperatura. No por la temperatura. Exactamente. Mientras nosotros okay. la, la mantengamos, ya sabes, en un lugar no le dé tanta luz pues Podría, todavía. o sea,
1: yo pienso que tiene sentido Porque aquí en Mérida, precisamente aquí en Mérida Que tomamos mucha cerveza eh, A temperaturas, pues, que esté fría claro. En lugares donde, por ejemplo, México Que no, o sea, como que ellos No toman la cerveza súper fría como nosotros Porque por la temperatura que no hay tanto calor pues ellos como, bueno, yo he visto en eh, mi familia que la puede tener el refri o no la puede tener el refri y no, como que no se preocupan como nosotros de la situación de que hoy oh, vas a ver a quemado o va a estar quemada la cerveza, porque puede ser por, bueno, yo supongo que por cuestiones de que aquí hay mucho sol y mucho calor, nos pasa mucho eso de que si se te echa a perder tu refri o si se te olvidó este, meter tu cerveza al, ¿cómo se llama?, al refrigerador sucede eso de que pues se quema y sabe horrible después, ¿no? Y puede ser que pues allá pues cuestiones de de temperatura o de clima, pues no les pasa eso.
0: Pues ya tenemos un experimento para la semana, ¿no? <risa> bueno, Yoshi, Yoshi, acá presente va a ser nuestra catadora oficial.
2: No, <risa> ni me gusta la cerveza. <risa>
0: Mira, eso, eso nos da pie a que nos puedas decir si está muy mala demasiado mala, ¿no mm, sabes.
2: Siempre me sabe mala, entonces <risa> creo que no va a funcionar.
0: Probamos la siguiente semana Este y, y les contamos si es cierto eso del, del sol, porque ahorita realmente la, el único cambio que ha tenido la cerveza que compramos, que además era buena cerveza porque había ofertas, gracias Corner Shop, eh, <risa> el único cambio que ha tenido justamente es de temperatura, no de, 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 de luz ni nada. Okay. Entonces, a ver. A ver si es cierto. ¿Quién puede más? ¿Un borracho profesional como Edwin? O las, la información científica de El Universal. Así Entonces, pues empecemos. <risa> ¡Internet! ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más. A este, su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical, interglobal, intermundial, interplanetario, podcast de Aloha. Mu muchísimas gracias a los que nos están regalando un cachito de sus dispositivos móviles, iPads, iPods, Tablets, Teslas, Windows Phones, etcétera, etcétera. Muchas, muchas gracias por utilizar de esa forma. El almacenamiento interno de sus dispositivos móviles. Hoy, como todas las semanas, eh, tenemos un podcast muy especial, muy especial, muy, muy, muy especial. Y vamos a estar hablando en continuidad de los podcasts anteriores que tenían algo que ver con eh, temas inmobiliarios y, sobre todo, estrategia digital para inmobiliarias. Antes de arrancar con eso, que hoy vamos a hablar sobre redes sociales en inmobiliarias, cómo llevar las redes sociales de una inmobiliaria, déjenme presentarles a nuestros dos. A nuestras dos compañeras que van a estar a cargo de los micrófonos hoy. Eh, que no habían estado en el podcast con anterioridad. Así que son nuevas en esto del podcasting. Y es la primera vez en sus vidas que están haciendo esto. Y se están exponiendo de esta forma. A mi izquierda, Karina. Karina, ¿cómo estás? Karina, Hola. que es nuestra... Eh, encargado del área de comunidades Es nuestra community manager en la agencia Hola,
1: ¿cómo están? Karina Esta pues Es mi primera vez un poco nerviosa, pero pues vamos a darle eh. Cerca el micro, Karis, cerca el micro okay. Lo más cerca del ¿Vale? micro que puedas
0: Listo, y a mi derecha Tenemos a nuestra diseñadora gráfica Yoshie, Yoshie, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues? Aquí, igual
0: muy nerviosa Muy bien, muy bien los nervios son normales. Siempre y cuando sigas sí. hablando el micrófono, todo está bien. Y directamente de las profundidades de... Me dijeron que no era Iztapalapa, pero yo juro y perjuro que es Iztapalapa. Iztapalapa. Nuestro... No, 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 no. Nuestra adquisición. Local nuestro robo que le hicimos a Televisa. que <risa> No pelearon mucho, ¿eh? No pelearon mucho, pero... Nuestro robo... <risa> nuestro, recien... nuestro más reciente adquisición y robo... Eh, orgullosamente robo a Televisa. Nuestro producer Isaac Muchas Muchas gracias por No todavía no tenemos cámara para él Pero les prometemos que la próxima semana Ya vamos a tener una camarita ahí Donde él salga de repente a hacer una intervención Y diga no es cierto o cualquier cosa eh, A ver si nos da La RAM de la computadora con la que estamos haciendo esto Pero esperemos que sí La próxima semana les prometemos Ya van a conocer a nuestro compañero Isaac igual como todas las semanas, este arranquemos presentando el tema de hoy. Es justamente cómo llevar las redes sociales en tu inmobiliaria. Esto lo estamos haciendo en una serie de eh, podcasts que les van a servir a ustedes que están... Eh, pues bueno, trabajando estrategia digital para sus inmobiliarios. si ustedes son directores de ventas, si son directores de marketing de una inmobiliaria, probablemente les sirva, o si tienen una inmobiliaria. Específicamente, como estamos eh, hablando de inbound marketing, eh, por el tema de costos, esto tiene un poco más de sentido de repente para las desarrolladoras, pues obviamente por, por el tema costo-beneficio, en, en lugar de encontrar... Este, brokers, pues sí les sale un poquito más económico hacerlos ustedes directamente con un equipo de vendedores internos o si tienen una inmobiliaria que es muy grande, que tiene muchos brokers y si tienen muchos desarrollos, bueno también es eh, completamente redituable así que bueno, primero eh, el tema de redes sociales vamos a atacarlo sobre digamos que la parte medular, ¿qué redes sociales son recomendadas para una inmobiliaria? Okay. Esto, Karina nos va a ayudar con esto.
1: Ok, para empezar, pues cada tipo de red social, pues tiene su como, público en específico, como comentaba Sanchiro. Habla Shiro, del pues, micro, Karina, ah, habla del micro. Este, sorry. <risas> como comentaba Sanchiro, este, pues Mira, ahorita creo que nos te veo vamos... más cómoda,
0: te veo más cómoda. Jala, jala el micro hacia ti, hacia ti. Ándale, un poquito más, okay. un poquito más. Más, más, más. Jala hacia ti, jalo hacia ti. Más, más. Eh. Ahí. ¿Sí? Tí. Sí. Ok, va. Vale. Y ahí ya te puedes sentar bien.
1: Okay. este, pues como comentabas en Shiro, pues cada red social tiene como su propio tipo de público y en este caso pues les vamos a platicar o yo les voy a comentar cuáles son las que nos han funcionado más, específicamente para el rubro de inmobiliarias y pues en este caso les comentaría de Facebook, Facebook es de cajón como que la principal porque pues ahí está toda la gente ahí están todas las marcas y vas a tener un alcance pues máximo porque pues es la Red social se podría decir como que es la reina, es el rey de todas las redes sociales. Y como segundo, yo podría pues recomendar igual pues, Instagram. Esta red social ayuda para como que darle otro, como que otra cara a, a tu negocio o a tu inmobiliaria. Porque pues esta es un poco como que más visual. Y puedes mostrar los, tus desarrollos, tus proyectos, como que fotos de, ya sea de del desarrollo que ya está listo o si tienes algún tipo de lote comercial o de inversión lo puedes mostrar de una manera como que más visual no ya que en bueno tanto como facebook e instagram pues tienen esta eh, se puede decir el advertising o sea que puedes este, hacer tus propios anuncios pero pues instagram tiene como que más eh, alcance en, en el área de por decir de, de las stories que es donde tú puedes poner pues, tu contenido diario, ¿no? de Subes tus stories de, de los desarrollos que estás manejando, de, no sé, de tus proyectos, y como que puedes igual darle otro tipo de giro, de que puedes, por ejemplo, subir acerca de tu equipo de trabajo, ¿no? O de los cierres de ventas que estás teniendo, como para generar este, esta confianza con la gente que te está conociendo o la gente que está interesada... En, en acceder o comprar o que, o que esté buscando algo acerca de tu giro y pues como que tienes un poquito más de alcance, ¿no? Utilizando Instagram. Eh, precisamente igual que nos ayudan mucho las stories porque pues ahorita ya no tienen tanto alcance lo que, lo que publicas en el feed. Claro. este Las stories nos ayudan mucho, ¿no? Por ejemplo, en este caso... Yo que manejo eh, las redes de Propier, es bueno, por ejemplo, que se publique de que, ay, acabo de cerrar, no sé, una venta de, claro. ajá, un cierre. Hice, hice un cierre y lo publico y pues eso, como comento, pues te da un poquito más de confianza con la gente que pues está viendo tu inmobiliaria, está buscando diferentes opciones. La parte importante
0: ahí es que también vean como la cara humana del uh -huh, de inmobiliario. Exactamente. ¿no? Y la, la cara humana son definitivamente los clientes, los clientes que están confiando en la marca y que no tienen como mayor eh, problemática con hacer la compra y hacer el cierre público Exactamente. y
1: demás, ¿no? Okay. Exactamente. ¿hay alguna otra? Pues Linkedin igual es una pues, opción viable porque te permite llevar llegar como que a un público muy específico, específicamente como al sector empresarial, como es este, como eh, si tu producto es B2B, como BMF, en este caso, bueno, como uno de, lo, de los... Este, empresas con las que trabajamos es como que te da otro enfoque igual te ayudaría por ejemplo si eres un agente inmobiliario te da como que si quieres poner como un tipo de perfil y mostrar como que los desarrollos o proyectos que manejas igual podría ser una opción si tú que como agente inmobiliario quieres como que dar esa carta o presentarte con personas que estén buscando acerca de tu producto igual pues Linkedin es una buena opción que igual hay otras redes sociales, en este caso como Twitter, YouTube, eh, TikTok, nada más que pues esas, por ejemplo, en el caso de TikTok, es como muy nueva y tiene un sector que todavía se puede decir como que no es un tipo de público que una inmobiliaria esté buscando. Pero yo pienso que podría ser un plus. Este, como pues te da esta opción de editar videos, pues como que subirnos sé, tips sobre, acerca de los temas que manejas. ...y como que pues hacer que la gente como que aprenda un poco... ...pero ya ves que pues TikTok es como que un, ...es una herramienta como aparte de que te sirve como para divertirte... ...pues también para aprender sobre diferentes temas de interés, ¿no? Este igual pues YouTube yo pienso que es una opción... ...pero pues en este caso este, solamente yo pienso que si tienes como que... ...el presupuesto para invertir para este en videos para o... Para producción, claro. Ajá, para una producción grande... Este, podría ser una opción Crearte un canal de YouTube Si es como que tienes una inmobiliaria Tal vez que no tiene la capacidad O no piensas invertir mucho en eso Tal vez YouTube no es la opción
0: Es que igual también ahí entramos con un tema de Si lo vas a hacer Y tienes el contenido para hacerlo Ajá, bueno O sea, no es un tema de quiero entrar Porque vaya, en realidad Pues cualquier inmobiliaria, mi inmobiliaria pudiera uh -huh. Pensar en hacerlo El tema aquí es ¿De qué vas a hacer tu contenido? Exacto. ¿No? O sea, al final de cuentas, YouTube... Pues sí funciona con base en, en el tema orgánico... Porque la gente va haciendo las búsquedas directamente en YouTube... Entonces, si no tienes un contenido lo suficientemente bueno para una audiencia... Eh, va a estar un poquito complicado... Que, que Que consuman ese contenido, ¿no?
1: Uh
0: -huh. yo, yo sigo algunos este, youtubers inmobiliarios... Eh, Ryan Sherhan, por ejemplo... Eh, que realmente lo que hacen es, es agarrar Por ejemplo, las, la, los desarrollos Como más impresionantes del mundo uh -huh. No sé, la casa del dueño de Nadio, por ejemplo, que está así en medio de una montaña eh, En un rancho Gigantesco y que tiene así cabezas de Dinosaurios y cosas así impresionantes Y muestran eso, uh -huh. es un contenido Muy bueno que además es cinematográfico Porque rentan un helicóptero Y lo hacen así con Toda la producción del mundo
1: uh -huh.
0: Tiene sentido, la gente lo va a ver O sea, la gente quiere ver ese tipo de, de, de desarrollos Una casa sí. carísima en el centro de Nueva York Una cosa por el estilo Pero si lo que vas a mostrar, por ejemplo Es un tema de tu lote o, eh, Por ejemplo, que, que simplemente hiciste la lotificación Hiciste una calle Probablemente eso no tiene mucho, eh, mucho contenido de valor Exacto Entonces tendrías que pensar en como otra estrategia ¿no? Que tus desarrolladores empiecen a platicar con la gente Que empiecen a generar contenido para ellos Pero vaya, la cuestión acá es ¿Tengo las herramientas y el presupuesto para hacer esto posible? Si sí, sí, creo exacto, que es algo funcional. ¿no?
1: Es algo funcional. exacto
0: Ahora, esta, esta pregunta es como medular porque siempre las, la, la, las empresas confunden eh, el manejo de redes sociales con, por ejemplo, la generación de contenidos, con el tema de pauta, con el tema de estrategia y demás. En digamos en, en términos generales la persona que debería de mover las redes sociales mover las redes sociales es, es decir encargarse de socializar básicamente es un community manager el community manager se encarga como su nombre lo dice de manejar a la comunidad es la persona que mete digamos el dedo en el agua para ver qué tan frío qué tan caliente está la situación y es el que interactúa con eh, con, entre la gente y tu marca. ¿no? Por el final de cuentas, las redes sociales son un canal de comunicación entre tú y eh, los probables compradores o cierta audiencia, pues el community manager sería como la persona que eh, está encargada de esta comunicación. Eh, bueno, acá tenemos que programan las publicaciones, responden mensajes y moderan los comentarios. Sí, la verdad es que sí. El community manager en las agencias realmente pues, no debería de generar el contenido porque ese ya es trabajo de, de, de la gente de copyright y demás o de, de contenidos eh, de los diseñadores por ejemplo como Yoshie eh, sino en realidad es el que se encarga de estas interacciones que se tienen eh, de uno a uno con los usuarios, entonces esta parte pues, digamos es, es medular para todo el tema del podcast y eh, bueno acá tenemos algunas eh, buenas prácticas de community managers que digo nada más para, para hacer hincapié de esto porque esto es, eh, lo vamos a tomar como dos, dos rubros uno que va a ser directamente desde el punto de vista del community manager y el otro que Yoshi ya se va a encargar de eso es hablar directamente de temas de diseño que sean funcionales a la hora de manejar las redes sociales. Cari, ¿nos puedes platicar un poquito sobre estas buenas prácticas?
1: Sí, claro que sí, mira, este pues como comentabas, Anchiro, este, muchos... Cerca del micro Cerca del micro. Mu mucha gente tiene esta como que idea de que el community manager es el que te va a crear todo, te va ...hacer tu propuesta de, de diseño... ...te va a hacer... A, a cal, ...calendarizar todo, todo, o sea, todo tu contenido del mes... ...y o sea te va a crear aparte tu contenido... ...o sea realmente como que es una idea... ...un poco errónea que tiene mucha gente... ...al querer contratar este tipo de servicio... ...pero realmente este pues... ...un community manager como comentaba chiro ...pues yo lo que me encargo es literalmente de ver... Como, o sea, toda la gente que está, pues, interesada en este caso, pues, el cliente que es de una inmobiliaria. ¿qué es, ¿Cuáles son como que las necesidades? Cuál, ¿Qué es lo que les, le, le interesa acerca de la marca? ¿O qué es lo que está buscando? Y tratar de resolver sus problemas. En este caso, por ejemplo, pues, luego llegan muchos mensajes, comentarios en las campañas en los que, pues, quieren saber acerca de información específica de los este, de los lotes o acerca de los desarrollos o proyectos que están en puerta y pues una de las de las cosas por decir que se tiene que hacer es responder rápidamente porque hay veces que hay gente que está interesada en este caso como luego como es un producto que no es tan fácil de vender, o sea, no es como que ah, te vendo maquillaje o te vendo cualquier cosa que literalmente pues puedes quedar con alguien y lo compra de inmediato, o sea, como que cuando se trata de este tipo de producto literalmente necesitas como cada un profesional que te dé toda la información, que te diga te, igual como como tiene este como bases como legales te tiene que informar bien. Porque pues no vas a invertir mucho dinero en algo en lo que no, no estás bien como que informado. Lo que realmente hago es como que responder rápido y eh, pedirle como la información a la gente para que direccionarla directamente con los especialistas que son los asesores inmobiliarios, que son con los que trabajamos directamente con el equipo de ventas. Y ya ellos personalmente este, hablan con las personas para darle toda la información y resolverle sus dudas. En este caso yo lo que hago, pues es obviamente, si tengo alguna duda acerca de, yo me empapo de toda la información de lo que es este, el proyecto que está preguntando la persona y resolver sus dudas. Y ya en el momento ya cuando se podrá decir que la persona está interesada en comprar, pues ya lo direcciono con alguien, con un asesor inmobiliario, que es el que le va a dar toda la información que necesite y ya para que se pueda cerrar la venta si en este caso se, se, la persona está muy interesada este pues ya al momento de, de que yo respondo las preguntas eh, hay gente que pregunta cosas muy 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 específicas como por ejemplo si este por ejemplo tres me preguntaron que si tenía derecho de piso en este caso pues porque era un El loco arco. ajá exactamente <ríe> Y pues con el, con el cliente que, que manejamos, pues sí, o sea, me refiero a de que pues es, era una, es, un, sí, es don, un espacio don seguro. Don Mencho dijo que sí, Ajá, todo bien. Que todo bien, que todo es legal, <risa> así que no hay problema. O sea, ese tipo de cosas de que luego cuando te preguntan, así como que te sacan y que no sabes qué responderles <risa> y Le tú... Te man, ¿no, mandas el no. meme, pura <risa> gente, el señor Mencho les como no lo van a atacar los narcos si, si compran no, no se preocupe y pues ya para darle ese tipo de seguridad a los clientes que están comprando pues algo que está en regla no y otra cosa pues igual sería pues potenciar el alcance de las publicaciones en este caso como pues el como comentó Sanchiro pues los chicos de contenidos pues crean eh, todo lo que es la parte de ebooks artículos y todo esto, y pues yo lo que hago cuando ya tengo que es, es, tiene una, hay una publicación programada o tengo que sacar una publicación lo que hago es, pues aparte de publicarla es compartirla en grupos o con se eh, produce como que con un público que está interesado en el sector, ¿no? Para que tenga movimiento y tenga tráfico el sitio en este caso, por ejemplo este, hay Artículos acerca no solamente basarnos en lo que se está vendiendo, ¿no? O sea, no solamente darle al público de que compren, 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 sino que darle contenido de valor, ¿no? <ríe> o sea, darles contenido de valor y cosas que, por ejemplo, si el desarrollo se encuentra en Mérida o se encuentra en Quintana Roo, pues los de contenido se encargan de hacer este, artículos de que, eh, no sé, beneficios de comprar en Mérida. ¿Por qué comprar en Yucatán es una... Este, es redituable o cosas así? Y, es, y pues yo me meto en grupos o busco comunidades que están hablando sobre el tema y pues comparto todo eso para que genere tráfico en el sitio. Este... También podría ser este, en las campañas, por ejemplo, que pregunten directamente por información o ubicación. Siempre les, les, les pego las ligas o les pongo las ligas para que entren directamente y esto pues igual ayuda ¿no? a generar este tráfico. Otra, se podría decir, este, una de las actividades que hago es analizar todo lo que publico. En este caso, por ejemplo, como Josh, que es en, la, este, en el área de diseño, que hacen infografías, hacen galerías o a, pueden hacer igual videos. Yo con este cada mes, pues analizo qué es lo que tuve como que mayor alcance, qué es lo que tuvo este menor alcance, como para saber para los siguientes contenidos del siguiente mes, saber qué es como que lo que la gente más le gusta, ¿no? Qué es con el tipo de, de contenido con el que más interactúa. Y esto pues a Josh le va a ayudar Para la siguiente el siguiente mes Para hacer contenido En qué nos podemos enfocar más O qué es lo que le gusta más al público
0: Ok, ok Muy bien Ok, bueno, dicho esto ay, espérenme porque Se me cerró mi publicación del podcast <risa> Denme dos segundos Problemas técnicos, problemas técnicos Bueno, dicho esto También eh, tenemos una serie De errores comunes Ah, okay. Y esto lo hemos tenido ya información desde hace... Desde que empezamos Son cosas que hemos ido anotando eh, Que obviamente, pues, les vamos a pasar el tip Porque no queremos que ustedes lo, lo pasen eh, el, pr el primer lugar es no actualizar las redes sociales de forma constante Y con forma constante no, no tenemos un número específico para esto pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien, sobre todo cuando van a hacer una compra para un inmo de un inmueble y tal que pues no es una compra eh, que digas ah, para al menos para la, la, la gente de a pie como nosotros no es algo que digas, pues mira hoy tengo ganas de comprar unas casas no eh, entonces si es una compra que piensas mucho entonces tu inversión vaya, hay cierto, hay cierto temor al momento de hacer este, este gasto tan fuerte entonces, el, el hecho de que tengas a un cliente que entre tus redes sociales y las vea vacías, puede perjudicarte. Entonces, okay. tener, por ejemplo, una publicación a la semana pudiera ayudarte bastante o dos publicaciones a la semana pudiera ayudarte bastante para evitar este tema de que la gente sienta que, eh, que no existes o que eres no eres tan confiable y tal, ¿no? Es como so muy normal esto. Eh... También otro de los errores es que siempre publiques solo las cosas que estás vendiendo, porque seguramente a ustedes les ha pasado que cuando entran a las redes sociales de alguien es todo anuncios. ¿Por qué te van a seguir si todo lo que publicas son anuncios? O sea, o sea Nadie va a querer consumir únicamente anuncios, es la cosa más tonta del universo que lo único que estés mandando sean anuncios de lo que estás vendiendo de nuevo, nadie va a consumir ese contenido Así luego sería la falta de nuestro project manager, ahí se está tomando fotos no está cambiando el, el slide por lo que veo <risa> eh, luego sería la falta de descripciones eh, en los anuncios, o sea cuando haces un contenido de algún alguno de tus desarrollos y tal y no tienes información eso también te perjudica porque la gente como no sabe muchas veces no se van a detener a preguntar entonces ahí probablemente no hacen clic con tu anuncio y te mandan el carajo y bueno hay, 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 hay cierto problema eh, no, no tienes un blog en tu sitio web donde empiezas a publicar información sobre lo que hace la empresa eh, información de tus desarrollos actualizaciones y demás que esto es bien importante y eh, bueno estos serían como los, los básicos y obviamente pues, el, creo que el más el más claro acá es, es no contestarle al, al usuario no o sea no cuando usuario. interactúa contigo si no interactúas de vuelta eh, ahí tenemos tenemos un problema sí. Ahora pasamos a la parte donde ya eh, nuestra compañera Yoshie, nuestra compañera Yoshie perdón, nos empieza un a platicar un poquito de cómo es el proceso de eh, generar contenido de valor. Obviamente, desde la perspectiva eh, que nosotros lo vemos en la, en la agencia, es que siempre tenemos que eh, generar contenido que eduque al usuario. Porque al final de cuentas eso es lo que va a, que a querer consumir el usuario, o sea, contenido que lo ayude en su proceso de decisión, específicamente hablando de las inmobiliarias. Eh, está bien cuando publicas tu oferta inmobiliaria, eso no es un problema, pero si es lo único que publicas, el resto de la información, de nuevo, nadie va a querer consumir anuncios. Ese es un, es un tema eh, complejo. no Entonces, si tu contenido, el, lo que estás compartiendo, no tiene la posibilidad de transmitir nada y el usuario eh, no va a querer como compartir este, este, este contenido porque no le interesa. Va a ser eh, un poquito complicado. Eh, un poquito complicado tener esta conexión con los usuarios. Eh, para realmente hacer un vínculo eh, con ellos. ¿no? Ahora, para el tema de, de creación de contenidos para redes sociales, es importante considerar. Eh, que el contenido que estemos generando no es exactamente igual al que estén haciendo todos los demás porque de nuevo porque van a querer con consumir el nuestro sino que tiene que ver algo más tiene que ser algo más tuyo algo que, que haya salido de, de tus propios desarrollos de tu propia información o sea si estás en una zona particularmente interesante hablar de esa zona particularmente interesante si tienes algo diferente entre tu desarrollo y el resto no sé meses de intereses o que tus desarrolladores por ejemplo están o que, perdón, que tus brokers están, eh, digamos, inscritos a AMPI por ejemplo, o han tomado X curso, eso te puede ayudar bastante. Eh, ahora, para eh, los. Eh, obviamente, para el tema de, de contenido de redes sociales, nosotros lo dividimos entre eh, enlaces, entradas a tu sitio, contenido o directamente contenido en tu sitio web, infografías, videos y galerías de imágenes que son algunos de los ejemplos que tenemos acá, donde ya Yoshie nos va a platicar un poquito sobre buenas prácticas del de área de diseño. Y aquí Yoshie, tenemos un ejemplo que ya tiene algo de información. Cuéntanos un poquito de esto y cómo el equipo de diseño puede potenciar estos, eh, el arte que van publicando en redes sociales.
2: Sí, bueno, es importante tener en cuenta eh, por lo menos estos cuatro aspectos que son como que los principales, pero más adelante eh, también daré otras cosas que hay que tener en cuenta que son muy importantes. Eh, lo primero es que cuando tú hagas una publicación tienes que visibilizar el logotipo porque al fin y al cabo la persona tiene que reconocer de qué empresa se trata pues el anuncio, la infografía, eh, el video, etcétera, etcétera. También es importante que las fotografías o en caso de utilizar renders eh, tengan muy buena resolución porque el cliente necesita pues tener una idea de qué es lo que puede comprar. Evidentemente no vas a vender algo eh, que no se entiende. Tienes que poner, tener en cuenta más bien eh, que la buena resolución es algo muy importante porque pues, también eso le da estética al anuncio. ¿no? También puedes seguir tendencias, yo creo que esto también es muy muy importante porque el anuncio al estar pues eh, en tendencia, vaya, eh, el cliente puede ver que pues es algo actual, es algo moderno, es algo de calidad, es algo que pues vale la pena invertir, ¿no? Y pues también hay que diseñar coherentemente de acuerdo pues al público y de acuerdo a tu marca, no es lo mismo diseñar. Eh, no sé, voy a decir pues, ejemplos tontos. Por ejemplo, para un edificio que para una casita pues, pequeña, ¿no? eh, tienes que tener en cuenta qué es lo que estás vendiendo como tal y a quiénes te vas a dirigir para saber qué elementos vas a utilizar y de qué forma vas a dirigirte a ellos visualmente. Es muy importante que pues, en general lo que tú vayas a mostrar al público sea muy visual porque lo que tú quieres es impactar ante el público, quieres como que llamar su atención. Esto va a ayudar a que pues, las ventas puedan aumentar y pues también le da reputación a la empresa. Eh, las imágenes hablan muchísimo por la empresa, entonces pues, es muy importante que puedas dar una buena imagen para que las personas se puedan acercar a ti. Eh, también sobre todo porque pues ahora en la actualidad con las tecnologías y todo muchísimas personas, muchísimos clientes potenciales consultan demasiado en el celular, en las redes sociales por ello tienes que pues, estar pues, bastante preocupado con dar una buena imagen porque pues básicamente es lo de hoy ¿no?
0: claro, antes de marcarle al, al asesor ya revisaron y te stalkearon en todos lados. Sí. Así es. Y si está feo, te chingaste. <risa> Así, es. <risa> Así
2: es. Sí, entonces es muy importante que lo que tú muestres sea muy atractivo para que puedas vender.
0: Ok. Y pudieras platicarnos, porque veo que lo tienes en tu... en la presentación. Eh, puntos importantes a tener en cuenta como hacks al momento de, de diseñar el arte para... A redes sociales, Yoshi. Sí,
2: estos puntos son más que nada Puntos técnicos en cuanto a qué hacer Y qué no hacer en, Al momento de diseñar ¿no? eh, Algo muy importante Muy muy importante Son las tipografías, tienes que escoger tipografías Que pues vayan de acuerdo a la empresa Si es que ya tiene un manual de identidad o que sean tipografías que sean bastante legibles porque si nosotros escogemos una tipografía que no se entiende evidentemente la información pues no va a llegar al, al usuario y pues no va a saber de qué se trata y pues por lo mismo tanto en las tipografías hablamos de la familia tipográfica como en el puntaje que vas a utilizar, no puedes poner un texto tan pequeño porque definitivamente se va a, per se va a perder y no va a, a llegar la información y, pues, Tampoco se recomienda poner un texto gigante que sea demasiado grande porque eh, estéticamente no se va a lucir. Hay que como que considerar un puntaje que se pueda leer y que pues no se vea mal, que se vea bien estéticamente.
0: Que también esto afecta bastante porque normalmente la gente lo va a ver en dispositivos con diferentes tamaños de pantalla. Sí. Entonces ahí si no consideras un puntaje que o sea, si, si, si utilizas un puntaje muy pequeño, al momento que lo vean en el celular, valió pitos. O sea, ahí Exacto. no van a ver tu anuncio y sobre todo cuando son gráficos estáticos, o sea, imágenes o videos. Cuando la pantalla es pequeña, no es como una página web que puedes adaptar el puntaje. Sí. Es pequeño y se vuelve más pequeña en una pantalla más pequeña. Sí. Entonces, eso
2: y estéticamente podrás decir que se ve bonito el puntaje pequeño pero si las personas no lo entienden no sirve, no sirve de nada de que se vea bonito porque pues al fin y al cabo la información nunca va a llegar claro, ok también hablando pues de textos es muy importante resaltar las palabras eh, que se quieren destacar por ejemplo precios o títulos en zonas en las que están los inmuebles etcétera porque es como que lo que capta la atención de la persona, es lo que necesita saber, ¿no? Y pues también hay que tener en cuenta la jerarquía de los demás elementos, tanto de fotos como de textos, como de logotipo, eh, este, apoyos visuales. Hay que saber qué hacer más eh, atractivo y qué más pequeño, ¿no? Hay que jugar como que con los tamaños para saber... Este, qué es lo que queremos destacar, qué es lo que queremos que llegue principalmente al usuario. Asimismo hay que seguir con la identidad corporativa porque la empresa no puede estar lanzando imágenes que no tengan nada que ver con su logotipo, con sus colores, con sus tipografías, con el estilo eh, gráfico que maneja. Es muy importante seguir la línea para que en todo momento pues, pueda haber coherencia y no solo eso sino que eso hace que la empresa se vea muchísimo más profesional y pues también hay que jugar con los contrastes, eh, esto igual va de la mano con la gama cromática hay que utilizar los colores de la empresa y si no hay que utilizar colores que vayan de acuerdo a la imagen hay que utilizar colores que puedan ser eh, contrastantes entre sí para que pues por ejemplo el texto se pueda ver entre el fondo o encima de una imagen, por ejemplo. También hay que cuidar que nuestra gama cromática pues tenga coherencia, no podemos poner colores a lo loco, sino que tienen que tener como que alguna relación o visualmente tienen que verse de forma armónica. Y pues por último, en el caso de las infografías es muy recomendable que se utilicen iconos porque esto hace que la infografía se vea más visual, hace que el texto pues se entienda más. Lo hace más atractivo y más llamativo Y a las personas les dan ganas de leer la infografía
0: Sobre todo porque las infografías también es como un chingo de información condensada Sí, sí es muy uh -huh. pesado e Exacto, entonces si no pones como algún tema gráfico Como iconografías, como algún monito ahí dibujado ilustración? Alguna ilustración sí. o algo así es, es un poco más complicado que lo, que lo siga la gente Y bueno, okay. dicho esto pues estos son nuestros consejos para que ustedes muevan las redes sociales de su inmobiliaria. su inmobiliaria. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios, mandarnos un inbox, un correo, entrar a nuestro sitio, suscribirse al canal, Suscríbanse, etcétera, 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 <risa> y eh, con muchísimo gusto les podemos ayudar en esa parte. Así que antes de irnos, Cari, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Como en Instagram, como Karina H. Serrano, solamente en Instagram, porque... Tengo tiktok pero no lo uso <risa> Pero no creo que lo vea, <risa> no creo que lo vea. Okay. Okay. Soy millennial, no lo uso <risa> Solo veo videos
0: Yoshi, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Me pueden encontrar en instagram Como arroba Rosanet.
0: Perfecto, y a mí me encuentran Como arroba soy En todas las redes sociales, menos tinder <risa> 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 Los valientes acá son Miguel y Penny Que eso sí es. los dieron en, en vivo Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana Abrazo fuerte, bye Bye, bye. Denle like
1: eh.
0: <risa> Oye Yoshi, uh, estuvo muy
1: bien estuvo Tu muy primera bien. intervención
0: en el podcast Excelente, Yay.
1: listo Muy bien,
0: bienvenidas a la estrella <risa> <risa> O <Obviar, ocupación>. <risa> Hubieran dado sus TikToks para, para que, ya sabes, miles de seguidores a la sabes, de vez de una vez. Salió muy bien, salió muy bien. Así que, bueno, pues, vámonos a, a agarrar las cosas del refri para meter, pues a ver qué podemos salvar, chavos. Aquí se
1: rompió una taza.